0: Wir bleiben immer noch im Großraum New York und ich will auch jetzt noch mal ein bisschen zurückkommen auf eine Frage, eine Trivia-Question, die ich euch ja mit auf den Weg gegeben habe am Ende der Central Division. Das war dann die Vorschau bei, über die Chicago Blackhawks. Die hatten die größte Halle und da habe ich im Prinzip so gesagt, macht euch mal Gedanken darüber, wer die kleinsten Hallen hat, wer die größten Hallen hat in der Metropolitan und im Grunde, für mich war es wirklich überraschend, als ich mir dann die Zahlen direkt angeschaut habe. Es ging ja los mit den New Jersey Devils, dem Prudential Center, 16.500 knapp. Dann kamen in der letzten Ausgabe die New York Islanders mit der UBS Arena, 17.113 Zuschauer. Und jetzt kommt der altehrwürdige Madison Square Garden, die älteste arena der gesamten NHL, 55 Jahre alt, 1968 erbaut und 18.006 Zuschauer passen in diese Halle hinein. Und das ist eben wirklich für mich ja, eine Überraschung, die man dann eben, glaube ich, so nicht vermuten würde bei der Metropolitan, dass die drei kleinsten Arenen dann im Großraum New York sind. Jetzt könnte man sich natürlich das Ganze damit erklären, dass man sagt, okay, komm, es ist nicht so viel Platz, man kann nicht so viel bauen, das gilt für den Madison Square Garden sicher. Aber zum Beispiel die UBS Arena ist ja neu, also da hätte man vielleicht auch durchaus 2.000, 3.000 Zuschauer mehr reinbauen können. Sie haben sich ja auch für eine gewisse Konstruktion entschieden, Hallendecke nicht ganz so hoch und so weiter. Und das Prudential Center in New Jersey, das könnte man auch größer machen, wobei ich glaube, da ist auch die Frage, besuchen da auch genug Zuschauer die Spiele, sodass man dann eben auch sagen kann, dass die Halle größer sein müsste. Die New York Rangers, die haben eben den Madison Square Garden, das habe ich schon erwähnt, und sie haben auch Rivalitäten. Und über die habe ich im Grunde, über die Hauptrivalitäten, in den letzten beiden Folgen gesprochen. Nämlich über die beiden Nachbarn, zum einen die Hudson River Rivalry mit den New Jersey Devils und dann zum anderen die, ja, East River Rivalry, East River Battle oder wie man auch immer das nennen will, das Battle of New York gegen die New York Island, das natürlich da so ein bisschen eben der Punkt, dass die Serien mit den New Jersey Devils eher aktuell sind, dass dort die Vergleiche eher eben dann auch aktuell sind. 2000 und 12, 2023 und mit den New York Islanders gab es den letzten Vergleich eben 1994. Man muss dazu sagen, es gab zwischendrin auch ziemlich viele Serien, speziell in den 80ern mit den Philadelphia Flyers. Es gab auch um die 2010er rum, zwar 9, 11, 12, 13 und 15, viele, viele Vergleiche mit den Washington Capitals, wo die New York Rangers 3 2 aus diesen Serien rausgegangen sind, auch insgesamt positive Bilanz gegen die Washington Capitals, also das sind vielleicht so zwei etwas andere Rivalitäten und auch mit den Pittsburgh Penguins gab es 14, 15, 16 und dann auch noch mal 2022 Vergleiche, also das sind vielleicht noch so ergänzend so um die beiden New York. York-Rivalries herum, die Capitals und die Penguins, die dann mit den New York Rangers so manche Playoff-Schlacht geschlagen haben. Die vergangene Spielzeit war insgesamt, glaube ich, auch okay, was die reguläre Saison betrifft. 47 Siege, 22 Niederlagen, 13 Extrapunkte, 107 Zähler waren es am Ende, aber vielleicht auch so ein bisschen enttäuschend. Nur Platz 3 in der Division und damit eben dann auswärts begonnen gegen die Devils nach zwei vergleichsweise souveränen Auftakt siegen haben die Rangers die Serie dann doch außer Hand gegeben und in sieben Partien verloren gegen die New Jersey Devils und ja, die Erwartungen vor der Saison 22-23 waren hoch, nachdem man im Jahr davor ja das Eastern Conference Final erreicht hatte, da auch 2-0 geführt hatte gegen die Tampa Bay Lightning, da hatte man schon gedacht, okay, New York könnte jetzt ein Team sein, was richtig um den Stanley Cup mitspielt aber Das war nicht der Fall und Gerard Gallant musste gehen, denn Geduld ist eher ein Fremdwort in New York. Und jetzt kam der Coach vom Division-Rivalen aus Washington, Peter LaViolette, von Chris Drury verpflichtet. Und der soll jetzt dort die Rangers wieder ins gelobte Land führen. Und man muss ja auch mittlerweile sagen, es sind jetzt... Dann 2024, schon wieder 30 Jahre seit dem letzten Stanley Cup Sieg. Und wenn man das insgesamt dann eben hochrechnet, ist es ein Sieg seit 90 Jahren, nämlich 1944 war dann davor der letzte Stanley Cup Gewinn. Was haben die New York Rangers in der Sommerpause gemacht? Blake Wheeler kam, nachdem ihn die Winnipeg Jets aus dem Vertrag rausgekauft haben. Nick Bonino aus San Jose-Pittsburgh letzte Saison gespielt. Tyler Pitlick aus St. Louis. Eric Gustafsson auch Washington und Toronto gespielt. Mac Hollowell bei den Marlies und Toronto. Riley Nash auch AHL gespielt. Vorher 2022 für Winnipeg, Tampa Bay und Arizona. Und Connor McKee. Calgary und Arizona. Es sind gegangen. Patrick Kane, zumindest Stand heute, der ist im Moment bei keinem Team, hat sich ja an der Hüfte operieren lassen. Vladimir Tarasenko ist mittlerweile in Ottawa. Nico Mikola in Florida. Jaroslav Halak ist noch ohne Team. Tyler Mott ist in Tampa Bay. Uh, Libor Hayek ist noch Unrestricted Free Agent. Ryan Carpenter in San Jose. Und... White Kalniuk ist in St. Louis. Ja, neuen Coach habe ich auch erwähnt. New York hatte in der letzten Spielzeit eher eine ganz gute Balance zwischen der Offensive und der Defensive. Das war im Jahr davor eher auch ein Kritikpunkt, dass man gesagt hat, sie haben so ein bisschen oder sehr viel von Igor Shosturkin da profitiert, wenn ich mir aber zum Beispiel die Heatmaps angucke der New York Rangers, dann sehen die interessant aus. Zumindest was die Offensive betrifft, keinen wirklich roten Bereich. Dafür aber rund ums Tor herum, so die Chris Kreider Area, ist schon rot eingefärbt auf beiden Seiten. Tatsächlich auch auf dem linken Face off Circle und sie haben relativ wenig Offensive generiert aus dem Bereich dann. Vor der blauen Linie, also da fehlte so ein wenig was. Die Defensive sieht exquisit aus. Da gibt es einen ganz kleinen hellroten Fleck unten vorm Tor. Ansonsten viele blaue, auch dunkelblaue Bereiche vom Gegner. Also Defensive der New York Rangers war dann wirklich, wirklich gut. Und die Zahlen bei den Rangers... Da hatten wir in der letzten Spielzeit 273 Tore, Platz 12. Habe ich ja gesagt, Offensive war okay. 216 Gegentore, Platz 4, Corsi Wert, Platz 17. Das war für die Rangers schon in Ordnung. Bei den Torschancen sieht man schon wieder so ein bisschen einen Kritikpunkt. Nur Platz 21, was den Anteil der Torschancen pro Partie betrifft. Sechs beste Schussquote, zehntbeste Fangquote nur. Das ist wiederum auch so ein Punkt, der ganz interessant ist, weil man ja normalerweise davon ausgehen würde, dass Schusterkin da ein bisschen höher sein Team bringen würde. Aber er hat auch relativ viele Spiele gemacht. Vielleicht das auch ein Problem. Powerplay lag auf Platz 7 und das Unterzahlspiel war auf Platz 13, was wieder so ein bisschen umkehrt, dieses Verhältnis zwischen Defensive und Offensive. Aber das Powerplay sieht auch in der Heatmap Grafik wirklich, wirklich gut aus bei den New York Rangers. Und wenn ich dann mal auf die individuellen Zahlen schaue, also auf Werte der Spieler, die Statistiken dort in der letzten Saison. Dann war es auch so, dass sie mit Artemi Panarin einen absoluten Superstar vorne hatten, aber Mika Sebanijat auch ihn sehr gut unterstützt hat. 39 Tore Sebaniyat, 63 Vorlagen Panarin, also ein bisschen da anders verteilt. Adam Fox auch wieder eine sehr gute Spielzeit, 72 Punkte. Im Grunde ist es mittlerweile so, dass es geht teilweise etwas unter wie gut er eigentlich spielt. Vincent Chocek, der große, oder die große Neuverpflichtung in der letzten Offseason, 42 Vorlagen, 22 Tore, 64 Punkte. Glaube ich okay. Chris Kreider hat nicht ganz 50 Buden gemacht, diesmal nur 36, aber auch das ist, denke ich, akzeptabel. Philipp Hiedl ähm, auch nochmal 22 Tore, Capo Kap- Kaco und Lafreniere, äh, Kaco 18, Lafreniere 16. Ja, also sie hatten schon eine gute Offensive, auch f- finde ich so, sagen wir mal, gut strukturiert von den Verteilungen. Ja, der Tore eben 39, 36, 29, 22, 22, 22, 18, 16. Das ist. In Ordnung, da ist nichts Überragendes dabei, sie haben also nicht diesen Knipser vorne mit drin, das ist glaube ich auch schon seit ein paar Jahren so, wenn nicht gerade Chris Kreider dort eben eine absolute Übersaison spielt für ihn, aber ansonsten ist das okay, was die New York Rangers da in der Offensive haben. Und ähm, defensiv, ja, Aaron Fox äh, habe ich dann schon erwähnt. Wir schauen mal, wie das Team jetzt in der kommenden Spielzeit aussehen wird mit den Neuverpflichtungen. Erste äh, Reihe. Ja, da kommen wir zu einem Punkt, der sehr interessant sein wird. Ähm, capo und Alexis Lafreniere. Das sind ja die beiden, die sie in den letzten Jahren als hohe Draftpicks verpflichtet haben. Einmal Nummer zwei Lafreniere und einmal... Nummer 1, beziehungsweise äh, Kako war Nummer 2 und Lafreniere war Nummer 1. 219 und 2020 wurden sie von den Rangers ausgewählt. Und die beiden sind so ein bisschen jetzt am Scheideweg. Wohin geht's? Können sie sich wirklich mal in den Top 6 festspielen? In der letzten Saison war es dann so, dass hidel Lafreniere und Kako zwischenzeitlich diese Jugendlinie dort gebildet haben, die unglaublich Spaß gemacht hat, aber dann irgendwann auch wieder ja, Sich sehr abgekühlt hat und dann die Unterstützung vermissen ließ für die Top 6. Wenn ich jetzt hier die Aufstellung anschaue, die dort bei Cap Friendly zum Beispiel angeboten wird, Sivaniyat als Center, Kako und Chris Kreider als die beiden Flügelspieler, also eben da einen der beiden Jungen mit reingebaut, dann die zweite äh, Reihe mit Vincent Trocheck und Panarin und Blake Wheeler. Der ist Jetzt mittlerweile 37 Jahre alt, also kann man natürlich sagen, ja gut, alter Mann, aber ich würde bei ihm vielleicht auch so ein bisschen den Vergleich wählen mit Joe Powelski, nicht ganz der gleiche Spielertyp, aber äh, Wieler hat in den letzten drei Jahren im Schnitt 70 Punkte auf 82 Partien gesehen geholt. Also auch das ist eine Statistik, wo man sagen muss, wenn er die 70 Punkte abliefert für die New York Rangers, dann sind sie vollkommen zufrieden, glaube ich, denn sie zahlen Black Wheeler nur 800.000 Dollar, das habe ich erwähnt, auch eben bei den Free Agents, das ist ein sensationeller Deal, ja, mir ist klar, der ist 37 und wenn er dann eben nur seine 40 Punkte macht, okay, ist es nicht so besonders gut, aber trotzdem für 800.000 Dollar, also das muss man da immer so ein bisschen mit einfließen lassen. Anderes Thema komme ich gleich noch zu. Dann hätte ich jetzt hier in der Übersicht eben die dritte Reihe, Lafreniere, Hiedel und Barclay Goodrow. Vielleicht sogar die bessere Zusammenstellung, auch so von den Spielertypen her, dass da so ein bisschen irgendwie sich das Ganze auch verändert. Und hinten dann Jimmy Vesey, Nick Bonino und Tyler Pitlick, neu zusammengestellte vierte Linie. So, was man eben wirklich sagen muss, wenn ich jetzt auf die Statistik gucke, bis auf Tyler Pitlick, haben alle diese Stürmer zweistellig getroffen in der letzten Spielzeit. Also da sehr, sehr viel Tiefe bei den New York Rangers kann eben dann auch ein gutes Erfolgsrezept sein. Wir schauen auf die Abwehr. Adam Fox, Ryan Lindgren, sehr gutes erstes Verteidigerpaar. Wenn Lindgren hoffentlich dann auch komplett gesund bleibt, hat er ja knapp 20 Partien verpasst in der letzten Spielzeit. Das zweite Verteidigerpaar der New York Rangers, das tut richtig weh, aber vor allem dann auch dem Gegner, Key Andrew Miller, auch Bridge-Steel unterschrieben, zwei Jahre, und äh, Jacob Trouba. Die beiden sind groß, die beiden spielen hart, die beiden spielen an und über der Grenze. Trouba ist für mich im Grunde, er hätte eigentlich schon ein paar Sperren bekommen müssen. Er ist einen falschen Schritt und einen falschen Check weg von einer langen, langen Pause. Glaube ich. Also, da bin ich immer noch der Meinung, irgendwo muss er da ja, sich ein bisschen anpassen, aber warten wir es mal ab. Und dann hinten Erik Gustafsson als Neuzugang, finde ich sehr, sehr sinnvoll. Und Braden Schneider als der jüngste Verteidiger auch ein, ein richtig gutes Paar, wenn das passt von der Chemie her, ist ja jetzt neu zusammengestellt. Aber insgesamt finde ich vert- die Verteidigung der Rangers. Richtig stark, sie sind nicht so wie manch anderes Team, sie haben nicht zwei, drei flashy Spieler mit dabei, da ist eigentlich nur Adam Fox zu nennen, aber auch vom Alter her wahnsinnig gut strukturiert. Nur Gustafsson ist jetzt über 30 Jahre alt, ansonsten 25, 25, 23, 21, Jacob Truber dann als Zweitältester mit 29, finde ich sehr, sehr gut. Also wirklich von der Altersstruktur her, von dem, was sie spielen können, auch von den Typen her, eben unterschiedlich körperlich dabei, spielerisch dabei, äh, solide. Also das ist für mich eine vielleicht unterschätzte Verteidigung in der National Hockey League. Und dann im Tor natürlich Igor Schusterkin, der große, vielleicht der beste Torhüter der NHL in den letzten Jahren, aber eben in der letzten Spielzeit, naja, hat nicht 62, 58 Partien hat er gemacht, 62, ähm, das war dann wahrscheinlich Sorokin auf der anderen Seite des East Rivers, also äh, ja, 58 ist an der Grenze, also die Statistiken waren auch schlechter von Shostokin im Vergleich zum Vorjahr und was so ein bisschen erstaunlich ist, dass sie sich ja, einen neuen Backup geholt haben, aber der ist nicht mega gut und das kann wirklich nach hinten losgehen, Denn der Backup, das ist Jonathan Quick. Und Jonathan Quick war jetzt in den letzten fünf Jahren, vielleicht sogar länger, einer der eher schlechteren Torhüter in der NHL. Und da hätte es meiner Meinung nach wirklich erstmal Jüngere gegeben, die nicht so verletzungsanfällig sind und die wahrscheinlich auch von der Leistung her besser sind. Also da muss ich sagen, Backup-Position ist eine Schwäche und das könnte dann auch wieder dazu führen, dass Schuss vielleicht auch dann in der ersten Runde schon wieder müde ist. Ähm, muss man da wirklich abwarten, wie dann auch äh, La Violette da die Kombination und die Arbeitsteilung hinbekommen wird bei den New York Rangers. Was habe ich noch zu notieren? Ähm, ja, wie gesagt, La Finier ist auch so ein bridge stil wo er sich auch beweisen muss. Also auch etwas, wo man sagen kann, okay, jetzt hat er nochmal die Chance und dann muss man schauen, was dabei rauskommt. Ansonsten bei den Rookies, äh, Brandon Othman ist zu nennen, soll wohl als äh, Right-Wing im Camp eine Chance bekommen. Äh, Left-Wing will... Wie heißt wie wird das denn ausgeschrieben? Kylie, da habe ich bei Elite Prospects noch nicht geguckt. Ähm, also würde ich einfach mal äh, vermuten, dass das ausgesprochen wird. Der hat 25 Tore in der NHL gemacht, hat auch schon mal in der NHL reingeschnuppert. Also kann man schon sagen, jo. Wahrscheinlich, wenn es Verletzte gibt, kann er in der vierten Reihe mal aktiv werden. Aber äh, ich glaube, auch da darf man sich nicht so viel Hoffnung machen bei den Rangers, dass da Rookies Riesenchancen bekommen. Patrick Kane ist so ein Thema, was immer noch über den Rangers schwebt. Ähm, Der hat ja im letzten Jahr dann gesagt, er möchte gerne nach New York. Wahrscheinlich wird New York auch eine der Destinations sein, die jetzt, wenn er denn gesund sein sollte, irgendwann auf seiner Liste mitstehen werden. Und da muss man schauen, ob sie das wieder mit dem Salary Cap dort... Ja, vermittelt bekommen. Was glaube ich, was können die Rangers in der nächsten Spielzeit leisten? New Jersey, Carolina sind vorne weg. Da sind sie für mich nicht drin in der Klasse. Einfach, da fehlt ein Stück weit etwas. Ähm, glaube ich, dass die beiden Teams sich da noch mehr verstärkt haben. New Jersey ist offensiv besser, Carolina ein Stück defensiv besser. Und damit eben vor den New York Rangers. Und ich würde so als Wildcard-Team die Penguins da noch mit reinwerfen. Ich glaube, dass Pittsburgh wirklich gut sein wird in der nächsten Spielzeit. Wie gut, das hängt natürlich da auch viel von den Verletzungen ab, die sie dann hoffentlich nicht haben werden aus Sicht der Penguins. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Penguins sogar vor den Rangers landen, dass New York ziemlich lange und auch intensiv um die Playoffs kämpfen muss, auch im Vergleich zur anderen Division im Osten. Das darf man, glaube ich, auch Nicht vergessen und muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass die richtig, richtig stark ist. Viele Teams, die jung sind, die heiß sind, die mal in die Playoffs wieder reinkommen wollen. Und da kann es eben durchaus sein, dass New York da sehr, sehr lange kämpfen muss. Eher in Richtung 100 Punkte sich orientiert, als auf 110, 115, 120 zu schielen, glaube ich jedenfalls. Und dann wird es aber am Ende meiner Meinung nach doch eine Playoff-Teilnahme werden bei den New York Rangers. Wie seht ihr das? Habt ihr eine Meinung, einen Kommentar, eine Frage zum Team, das im Madison Square Garden agiert? Dann lasst mir die gerne zukommen at lars-mar oder info at sportpassion.de Das wären die beiden Adressen. Und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das dauerhaft machen unter steadyhq.com sportpassion oder aber einmalig unter paypal.me slash sportpassion.de Das war meine Vorschau auf die New York Rangers und in der nächsten Ausgabe geht es dann in die Nationwide Arena. Dort spielen die Columbus Blue Jackets. Das ist das Team, auf das ich dann in der nächsten Folge schauen werde. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.